0: För att komma igång, besök plushcare.com/weightloss. Det är plushcare.com/weightloss.
2: Andra gången jag på det, Anders Svensson var det för att fira att min podcast nått hundra avsnitt och den första intervjun med Svensson var ett överlägset mest lyssnad. När vi träffades våren 2016 hade Anders Svensson slutat som spelare och talade om hur lätt eller svårt det var att lägga av om att han drömde om att hjälpa Elfsborg på planen om hur jobbig han var att träna och om att Boråsklubben måste ge de unga spelarna chansen. Dessutom berättar han om uppståndelsen från den första podcastintervjun om att förbundskaptenen i kamrén inte förlåtit honom om att han och gamla kompisen Marcus Ardberg knappt hade någon kontakt efter rubrikerna ...och om vad frispråkigheten kostat Svensson. Givetvis talade han om härlandslaget, om vikten att få till rätt gruppdynamik... ...om vad som var viktigt för svensk fotboll att utveckla. Men även om karriären som tv-expert, om utvecklingen via att göra fler matcher... ...om experter som imponerat på honom om varför han hade svårt att kritisera slärtan Ibrahimovic...
1: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Det ett bra skott. Hoppar i boll! I mål! Anders Svensson gör ett mål bak på Finstark.
0: Och Sverige tar ledningen med osannolikhet mål och Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson Anders avbitar Odedar i spelar i Sverige, i den 59e
2: Nästan 15 år har gått sedan det där frisbacksmålet mot Argentina i VM 2002. Och idag är fotbollskorna utbytta mot ett headset. Men Anders Svensson fortsätter att röra upp känslor i svensk fotboll. För det har alltid varit så att Anders Svensson inte enbart låtit fötterna tala.
1: Två av våra snabbaste spelare är nästan fria från halva halvplan. Och ändå, och ändå så blåser han inte, det är ju helt ofattbart. Och det är Sveriges bästa domare, det går inte att missa. De får en straff och kritera, Och vi
2: tappar två poäng, de får en poäng. Det tror fan man, man blir upprörd. Fridspråkigheten från Svensson har ibland lett in del rabalder. Inte minst i samband med den intervju jag gjorde med honom i den här poddens gryning. Ett avsnitt som fortfarande är det överlägset mest lyssnade. I den här podden berättar han om konsekvenserna av den förra intervjun. Bland annat att relationen med förbundskapten Erik Hamren inte bara fått sig en rejäl turn, utan i princip helt dött.
1: Det är vi väl inte, kanske inte världens bästa eller vi, vi har väl inga relationer överhuvudtaget tyvärr och Erik. Och det, det är klart att det vissa saker som jag har varit besviken på han gjort och han är besviken på mig. och Jag försökte prata om det en gång men nej han, han var väl så besviken så han ville inte lyssna vilket tråkigt det är inte så mycket jag kan göra åt nu.
2: Och även om Svensson sällan tvekar att säga vad han tycker så här känner han att i sin nya roll som expertkommentator tänker han sig för en extra gång innan han riktar kritik mot Zlatan Ibrahimovic. Inte för att han är rädd för hur han ska ta det utan för att undvika rubrikerna som är givna.
1: Om jag gör det om honom så kommer ju journalisterna stå direkt efteråt och säga exakt så för att få en reaktion från honom och så blåser man upp en stor konflikt liksom då och lagkompisarna liksom, eh, sågar varandra.
2: Och Älvsborgs ikonen Anders Svensson som varit den som lett klubben till dess storhetstid ger sin syn på läget i Borås. Och han ser trots allt en ljus framtid för klubben. Men då måste man släppa fram talangerna.
1: Man vill ju gärna ta vara på de här ungdomarna men då gäller det att de får mer speltid än man har fått än så länge då. Och... Men det, det finns mycket, mycket potential så att jag tror att det
2: blir det är väldigt intressant att följa men det gäller att
1: man tar vara på de här unga, att man gör
2: rätt saker då. Och eftersom det är avsnitt 100 och Anders Svensson's andra medverkan så drar vi igång med en ny uppdaterad variant av Faktautan. Som som vanligt inleder poddintervjun.
1: Ålder? Eh, 39. Familj? Ja, fru och två barn. Bor? Eh,
2: Ujersjö. Utbildning?
1: Eh, ja, jag har ju gått skolan och gymnasiet, restaurangskolan, Nu eh, går jag en utbildning på IOM som är med SISU. Eh, vad heter idrottsförbundet? Och eh, PGA och... Och i IHM då, Business School i Göteborg. Ehm, idrottens chefsutbildning är den, så den går nu. Ehm, så jag håller fortfarande på att utbilda mig lite.
2: Vad blev man på det?
1: Ja, det, är lite åt sportchef, klubbchefshållet. Lön? Ehm, ja, det har jag haft. Ehm, nu har jag eget företag då.
2: Vem är historiens största fotbollsspelare?
1: Oj. Det är ju jättesvårt mm. Jag har inte sett de här som pratar om så mycket Man tittar på Pelé, Cruyff och de här Maradona fick jag ju se lite och var ju enormt i min uppväxt Men i och med att jag mer var en brasilianare och så där. Sen så tycker jag, tycker jag under modern tid Att sådana som Zidane och Messi Håller jag ju kanske högre än alla dem
2: Vilken är din bästa fotbollsupplevelse?
1: VM i Japan tillsammans med SM-guldet på 2006.
2: Vilken egenskap beundrade du mest på planen hos en fotbollsspelare? Spelintelligensen. De mötte många tuffa motståndare. Vad hade du svårast för? E
1: ja, små, små kvicka spelare tyckte passningskickliga men det var inte han den kvickaste kanske, men Xavi var ju svår att, att möta och ta bollen. du kommer aldrig riktigt nära. Liksom. Man vände och vred åt alla möjliga håll. Det var svår spelare att spela, spela mot.
2: Vad har du mest fått nöta på i din karriär?
1: Jag har ju spelat större delen i Sverige, så det har jag varit mest defensiven.
2: Vad är det värsta du har hört på planen?
1: Jag vet inte om jag har hört sig. Man är ju rätt fokusera så jag kommer inte ihåg det skrikis på det ena och det andra eh, Hora har man blivit kallad bland annat av Bojanic för inte så länge sedan det var intressant
2: Vad brukar du säga själv?
1: Jag vet inte jag, man har ju säkert förhållat ut, ut någonting eh, idiotiskt eh, som man gör i stridens sätt ibland men eh jag vet inte, någon dummare kanske som har fått någonting. Man någon har varit lite dum och frustrerad på sig själv kanske för det mesta men så jag vet inte men något dumt har väl ropat flera gånger.
2: Hur mycket tippar du och spelar du på fotboll?
1: Inte speciellt mycket. Ja. Nu har jag, jag gått som en granne som spelar vi spelar lite grann ihop men det är väldigt sparsamt och det går så där.
2: Utgå från att du har ett favoritlag. Varför blev det just det favoritlaget?
1: Ja, det har du lite fel. Jag har inget favoritlag egentligen mer än då klubbar som jag har spelat i i Sathampton och som, som jag följer. Annars har jag egentligen, jag tycker de lag som spelar roligt så jag har inget, inget riktigt eh, favoritlag som jag har följt sedan jag var liten.
2: Var i lycka för dig?
1: Ja, det får vara med familjen och familjen. Man är iväg på semester med familjen och alla mår bra och, och man bara njuter av varandras sällskap och, och, och liksom umgås tillsammans som jag har fått göra en hel del de här första månaderna som, som pensionär. Så att det, det är lycka att få vara med familjen och vara friska och hela.
2: Vilken levande person beundrar du?
1: Oj, det finns många personer jag beundrar om man tittar. Idrottsmässigt så är det min stora idol är Peter Forsberg som jag beundrar. Som inte bara har det här magiska, som lirar och gör saker som nästan ingen annan klarar. Men som också har den här krigerinställningen och alltid sätta laget för att ta tacklingar och ge tacklingar. Och liksom öppna ytor för andra. Den perfekta lagspelare och den perfekta liran för mig är han eh, en av världens absolut största idrottsmän.
2: Vilken talang hade du velat ha?
1: Eh, jag hade kunnat tänka mig att spela gitarr och sjunga men det, det hade varit roligt. Men eh, jag kan varken dela det här andra.
2: Vad är din favoritsvård Nej,
1: Vad är det? Varför måste man säga det? Nej, nej det vill jag inte säga. För det är, nej, det är inget jag är stolt över.
2: Vilket ljud älskar du?
1: Eh,
2: ljud? Eh,
1: mina barns skratt.
2: Vilket ljud ogillar du?
1: Ja... Eh. Ja, eh, jag gillar inte när någon slår sig. Liksom. Man, man hör något hjärtskär, hjärtskärande liksom skrik och att någon har slått sig illa. Liksom. Och framförallt ens nära och kära men även någon annan. Eh, när man ser det eller hör det det, det, det gör ju ont.
2: Om himlen finns, vad vill du att Gud säga när du kommer? <laughs> eh, ja... Eh,
1: Välkommen hit, nu ska du få träffa alla, dina, alla din, all din familj och släkt som, som har varit här länge, längre och väntat på dig.
2: Så vi får träffa dem igen. Vilket yrke hade du helst velat testa?
1: Jag vet inte alltså inget, egentligen inget vanligt. Jag gillar ju idrottsvärlden, jag gillar filmvärlden. Skådespelare, det hade jag inte kunnat bli för jag är inte tillräckligt bra. Eller musiker då. Men det är jag också talanglös. Så att, men hade jag fått välja fritt och vara bra på någonting och jobba med någonting så hade jag varit musiker eller, eller skådespelare.
2: Vilket yrke är du glad att och slippa?
1: Och det är nog ganska många. Men man har något monotont, liksom att stå och hålla på med samma sak då ut och in, vad det nu kan vara. Det är inget jag är alldeles för, för rastlös för det. summen så länge. Och, och Stort, stort tack. Ni är den bästa publiken, och bästa människor som finns. Jag älskar det. det har varit en ära att spela här i
2: alla år. Tack! När jag träffade Anders Svensson på ett hotell i Göteborg för den här intervjun, då konstaterar han med ett litet skratt att hans liv som fotbollspensionär är rätt så välfyllt. Inte bara att han är expertkommentator i kanal 9 och kanal 5 utan han utbildar sig, jobbar lite som konsult åt Älvsborg och håller mängder av föredrag. Och fotbollen, ja den kanske kan vara på gång igen men då på tillräckligt låg nivå för spel i allsvenskan Där kan man inte sakna direkt. Du slutade ju spela i höstas. Hur känns det så här ett halvår senare Hur att vara pensionär som du själv uttrycker? Liksom.
1: Det har känts förvånansvärt bra tycker jag. jag tyvärr spelade jag ju sista med, med skadat knä som var betydligt värre än, än, än jag trodde själv. Så att det blir ju en, en ganska stor operation. Så att det är fyra månader som jag inte kunnat träna någonting vilket har varit det mest frustrerande. Men Så att jag hade ju inte kunnat var med och träna och så ändå även om jag hade haft ett kontrakt ett år till så att det, men även nu när jag har kunnat börja springa och matcherna har börjat senare så, att, så um, känns bra, känns framförallt bra att ha mer tid och kunna bestämma över min egen tid, hur mycket jag vill arbeta och kunna vara mer med min familj göra resor, spendera helger och umgås med vänner och, och familj det är den här tiden som man inte hade som fotbollsspelare och ha en sommar framför sig här nu. Där man faktiskt kan umgås med, med andra familjer och sin egen familj naturligtvis. Men åka iväg och ha en sommarsemester.
2: Det var länge sedan. Var det lättare om du tog det att sluta?
1: Nej men jag, det, ja, alltså, jag trodde väl kanske att jag skulle sakna det mer. Men det kanske kommer. Nu har ju säsongen precis börjat. Det är fortfarande lite småkallt och ute och dåliga planer. och så där, så att, nej, Jag saknar det. Det är inte så att det skitlar benen något. Märk märkvärdigt ännu i alla fall så vi ser.
2: Kände du på slutet att ah, det ska bli rätt skönt att lägga av?
1: Ja men jag tror att jag bestämde mig ganska tidigt förra året och förberedde mig nog mentalt hela året vilket gjorde att det blev ingen sån stor känslomässig jobbig grej för mig när jag väl slutade utan jag kände att det, det kändes som ett bra beslut, det fanns så många andra saker som jag ville göra så fram emot så att så min fru också till mig att liksom skillnaden innan när jag kanske har velat och när jag har haft ett utgående kontrakt så tyckte hon att nu kändes det verkligen som att jag hade tagit beslutet och att jag kände mig färdig. Liksom. Så hon märkte också en skillnad på mig rätt tidigt under året och det gjorde något att jag var bestämd. Och då kändes det som att det var inget problem och det har inte varit något problem än, ännu heller.
2: Hur nära var det att det blev i Indien? Ja det var jättenära. Vad var det som stoppade? Nej, det var framförallt
1: skattemässiga och ekonomiska skäl.
2: Det var det att du hade varit tvungen att skriva det ut? Eh, ja, jag var tvungen att... Uh, uh, ja, precis. Var borta ett ja. halvår. Ja. Hur eh, trist var det?
1: Eh, jag borde vara eh, väldigt nöjd med att få avsluta hemma eh, och spela en sista match. och häls på med allting som var runt. Eh, så att det, det blev bra till slut ändå. Det, är klart, eh, det har varit roligt med ett sådant sista äventyr också. Men nej, det är inget som är nu.
2: Hur var känslan just att tackas på Borås Arena på det sättet?
1: Ja, Det var häftigt, det var fantastiskt både innan matchen. Man var ju lite nervös, man ville matchen skulle komma igång. Det har varit mycket, Den sista veckan var det mycket. Och, eh, så det var, skönt. det var skönt att få dela det ögonblicket med min familj och ja, min släkt och vänner. Så att det var
2: kanon. Går att sätta liksom det i perspektiv med något annat i, i karriären?
1: Ja, men det blir ju annorlunda. Det, det, blir ju annorlunda. Det, det är ett avslut på något sätt men det var ett fint avslut. Alla supportrar och, och, liksom, och sponsorer och klubben liksom jag hade gjort det till med, för mig och Andreas till att det blev en, en fantastisk dag. Och sen avsluta sista matchen och gapa och skälla i omklädningsrummet för att vi ligger under i paus och chans på fjärdeplatsen och det är väl också klassiskt mig och sen går ut och så vinner vi matchen. Då. Så det, det blev väldigt lyckat.
2: Jag har talat om att du ska spela på lite lägre nivå. Är det så eller är det mer någon match du skulle hoppa in? Eller?
1: Nej, det har väl varit så men det har blivit lite förstorat, lite missförstånd i media som det lätt kan bli. Även fast man förtydligar från semester på Aruba för lokala tidningen i parter så, så äh, blev det ändå en annan rubrik än. Än vad det var med vad jag sa. Men grejen är ju så att när man bor som jag gör och man, man har barn. Man umgås med barnen som nu börjar lira lite fotbollaktiviteter. Är man där och hjälper till lite. Och andra föräldrar som har barn i samma ålder det blir det att man pratar kanske umgås lite grann. Det blir så då var det ju några där som spelar i Öresjö Division 6. Och liksom, jag vill gärna hålla igång och komma bort på den nivån. och liksom bara med att man känner några, lär känna några mer i området som är ganska nybyggt lagom nivå, division 6 det är som liksom bryr sig om, om man missar 4-5 träningar eller 4-5 matcher det är liksom inte så blodigt allvar utan det är på ditt egna, dina egna villkor lite grann och det känns ju som en lagornivå. nivå, haft andra erbjudanden från division 2 och vidare runt omkring närheten där vi bor också men då blir det genast, då är det ju liksom 3-4 pass i veckan och matcher och även om kanske jag då med min Bakgrundshistoria skulle kunna träna en gång Och sen spela en match Men då tar jag en plats från någon som tränar Alla dagar, alla träningar i veckan det känns ju inte heller bra Så Det var väl det jag sa till dem när de ringde upp mig också. Att Då, då känns jag ju perfekt Som en perfekt nivå liksom. Och det fick de till att jag var klar då. Så det är inte riktigt sant Jag har inte varit och tränat ännu, jag skulle ha varit där i måndags Men då hade jag jobb i Borås innan matchen mot Malmö då.
2: Så att man kan få säga det Eventuellt i Division 6 Det är inte omöjligt vad, är det någonting liksom av kickarna kring matcher och sånt som du saknar. För menar, man talar ju ofta om att det är svårt för elitidrottare att lägga av och gå till ett vanligt liv.
1: Ja, oh, nej alltså egentligen inte. Men ibland när man ser så vill man ju liksom trycka dit någon och få den här, just få den här kicken och chafsa lite och få det här att tävling, den här ilskan, liksom. Adrenalinet är just att, att vinna man lägger runt och man vill vända om man kanske vill gå in i tackla och liksom få upp. Men, nej, jag har gjort det många gånger. Jag har knällt mycket. Jag har sparkat på folk och tacklat folk och på smällar och jättesmällar så jag har gjort det mycket så jag känner liksom ingen, ingen sån här enorm saknad. Det att man, man kollar lite på Elfsborg men liksom man ligger under en som match Kalmar, ligger under med 3-0 i halvlek. Då vill man ju liksom se att Kalmar spelar åtminstone ska flyga. Liksom. Att det ska ta sig på gula kort och visa lite känsla Det var den enda gången som jag kände att man vill gå in och hjälpa till. och liksom. Men annars, nej.
2: Tar kan man livet kring omkring och liknande?
1: Uh, jo, men jag var ju dubbelt så gammal som någon som var med där. Liksom. Så det blev ju mer eller mindre de som jag umgås mest med. De har ju mer eller mindre slutat innan eller... Så där, så att, men det är klart det här, det är ju det är god sammanhållning och vara en del av ett lag. Och man umgås med mycket folk, jag illa av mycket folk ja, runt omkring mig och sådär. Men, men det är, ja, jag är ju där, jag träffar ju folk ändå. Liksom, så, när man känner folk i området nu, spelar tennis med en granne i, i helgen. Och, så att, det blir, blir lite tjat, men inte riktigt samma grej. Men det är ändå, nej, ja, för mig har det hittills inte varit några problem alls.
2: Vad fyller du dagarna med? Du jobbar lite åt Älvsborg och du är lite expertkommentator och du har en utbildning.
1: Ja, och så gör jag lite olika, ute i olika för, företag och föreningar och pratar lite om mina erfarenheter. Och, 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 Vad är det uppledelse? de vill höra då? Ja, nej men det. Är, många är ju engagerade framförallt i, kring landslaget. Sen beror det på om, kring Älvsborg och olika ledare, ledaregenskaper och... och jag var, var i kollare i Göteborg, det var ju ungdomsledare då, där har inte så mycket erfarenhet. Det är att, jobba, då är det att jobba med ungdomsledare man ser nu, senare år, utan då var du själv hur det fungerade när jag själv var ung då. Så att, men vi hade många, det var jätte, jätte, jättetrevliga. Jag brukar ju involvera de som är där och lyssna så att det blir mer en, en diskussion. Och, där de får frågor och undringar som de har hur det fungerar på olika, på olika nivåer och i på olika länder. De har jag varit i England, men Sverige och så landslaget i många, många år. Så att på en elitnivå, hur tänker hur jobbar man? Och, så att det, det blir ofta diskussioner som ofta drar över tiden. <laughs> och till slut så får de, får de som håller i det bryta för att jag har en så att prata ganska mycket. Men det har varit, varit roligt och sig och, och vara runt och prata och... och det är också kul och förhoppningsvis uppskattar de det och, och höra. Så det blir, blir, blir lite, lite allt möjligt jobb då. en del som helst hjälper dem om de, om de vill och behöver hjälp. Och sen då med, med tv som jag tycker är väldigt roligt. Och, och så lite olika
2: föreläsningar, eller föredrag eller man ska kalla det diskussion. Kan man leva bara på det paketet av grejer? Det
1: beror väl på hur mycket man tar och och hur mycket man jobbar. Sen är det klart att jag har sparat pengar under åren som, som, som jag naturligtvis som underlättar för att jag ska kunna välja. Det är just den friheten som jag vill ha som jag tycker att jag har förtjänat under alla dessa år av ganska bunden. Även om det har varit kanske korta dagar men det har varit väldigt mycket. Man är bunden liksom hela tiden, fokusera vad man äter och... Vara tillgänglig för träning och, 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 och tacka nej till mycket saker. Så nu har jag möjlighet att och styra lite hur mycket jag vill jobba. Så jag kan jobba mer än vad jag gör nu men jag tackar nej till en del saker. Och det beror lite grann i perioder också. just min, Om det är liksom min fru och, och barn är lediga liksom och vi vill hitta på grejer. Då ser jag till att inte ha så mycket jobb. Då. Men sen är det perioder då hon, naturligtvis min fru jobbar och barnen ändå går i skola och sådär. Då... Passar jag på att jobba så mycket som möjligt men jag har ju den fördelen då med, med att jag har ändå varit framgångsrik och kunnat spara pengar så att jag kan jobba så mycket som jag känner att jag vill och behöver.
2: Är du en aktiv affärsman så att säga att du med investeringar och så och eller är du mer en passiv affärsman som har aktier eller förstår liksom, du jag menar?
1: Jag är ganska passiv. Jag har folk som hjälper mig med det och koncentrerar
2: mig på det och det jag är bra på det jag kan. Just att jobba som expert, hur svårt var det klivet att sitta och kommentera en match i, i tv?
1: Ja men det, är svårt och det var ju ganska svårt att göra det samtidigt som jag själv var aktiv. Vilket gjorde att jag kunde göra kanske en matchen kunde det ju dröja månader innan jag fick göra nästa. Vilket jag fick ingen riktig kontinuitet i det. det kändes nästan som att jag började om från början varje gång. Men otroligt bra och trevliga människor runt omkring. Som också var någonting som man kanske saknade ibland oss. Svenska fotbollstränare just det här. Att de har raka och ärliga. De sa till vad som inte var bra. Vad som var bra. vad Man behöver tänka på ganska raka besked. Vilket jag uppskattar. Så att det var väldigt, jag har haft tur att få jobba med väldigt bra människor. Sen är det ju intressant att se den sidan av det. Vilket enormt, vilket enormt apparat det är. Hur mycket folk inblandade inblandade. Och vilket arbete de lägger ner runt omkring. Så där. det har varit lärorikt Och det är roligt. Jag hoppas nu att jag får möjlighet att, att ha ju redan i år. fått göra mer matcher tätare än vad jag har kunnat göra innan, så det, det är jätteroligt.
2: Vad, vad är det som är svårast
1: för dig? Nej, det vill väl uttal av en del spelar man vet ju inte om folk, folk liksom irriterar sig på det, men det är också just det här med tajmingen, det handlar ju om för mig, handlar det om, och man vill ju inte förstöra upplevelsen liksom som man hamnar äh, att folk stör sig liksom på ens äh, jag vet ju att jag kan mycket fotboll. Det var ju en av mina styrkor just min, min fotbollshjärna. Liksom jag ser saker och lösningar. Eh, kanske tidigare än andra, som gjorde att jag kan hålla på och spela så länge. Eh, sen, om jag kan förklara det på ett sätt så att de som tittar förstår, som kanske inte kan fotboll lika bra. Det, det är ju det, är det svåra. Och, och utan att bli för och prata för mycket, eller... Jag tycker väl att man som expert ska inte prata för mycket heller. Men det är väl att förklara olika skeenden i matcherna och saker. Så det, det, det är naturligtvis det är inte helt enkelt. Och det, jag hoppas att jag kommer att bli bättre och bättre på det. Men jag tycker det är roligt.
2: Ibland så tycker man ju liksom att från medias är, Jo men ni vet inte liksom vilken matchplan vi har eller liknande. Att man kan få ett vissa taktiska direktiv som spelar. Som inte liksom de som följer och kommenterar matchen ser hur förstår du var den kritiken och hur hanterar du det? Uh,
1: uh, nej, men det, det, är ju, det är ju svårt. Det ju bara liksom konstitu Jag kan ju vet ju inte exakt vad de har för marsplan. Det är möjligt att de spelar på ett sätt som man tycker att de är passiva det och, 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 Men Det kanske är deras matchplan. Det vet man ju. Inte. Det kan man inte få reda det är möjligt. Man kan få reda på det efteråt om, om tränaren säger det. Men... Så visst, man kan ju ge kritik att man tycker att de är passiva, men man får ju ändå ha det att det är möjligt att det är deras sätt att spela. Att de... Så att, sen kan man ju tycka det är rätt eller fel, men det, är... det vet man ju inte heller hur det hade gått om de inte hade gjort det. Så att det... Jag, jag, jag ser inget riktigt problem i, i det. Om man ska hur
2: väl. ser du på att kritisera Koms? Jag menar, du har ju framförallt kommenterat landslaget ja. i... Rätt tätt efter du har lämnat landslaget. Vilket ju är införd för du känner ju till förbundskapten att Men samtidigt hamnar man ju i kompisförhållande också.
1: Ja, det är ju alltså problemet. Och liksom jag har väl inga problem att, 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 att kritisera någon så där direkt. Så länge det är konstruktiv kritik och säga att någon bara är skitdålig. Det, är liksom, det ger mig ingenting heller egentligen. Att bara äh, bräcka ur sen något sånt, Men man får väl ha försöka vara lite konstruktiv i sin kritik samtidigt så vet man ju att för egentligen allihop förutom en person som är omöjligt liksom. och det är ju på grund av media för det, du, du har ju om till exempel jag kritiserar eh, Erik Johansson som spelar mittback och kritiserar honom för något ingripande eller någonting så är det ingen som det rör ingen liksom efteråt men om jag skulle kritisera slatan för att han inte tar jobbet till exempel en situation, då kommer ju den här oftast Aftonbladet eller ja, någon av kvällstidningarna kommer ju stå direkt i mitt zon och säga det är Anders som sågade dig under matchen. Vilket egentligen inte är helt sant. Jag kan ha gett han kritik liksom. Men då kommer det, vara det och kommer det bli någon reaktion från honom som det brukar bli. Och så blir det en konflikt och så har tidningarna lyckats. Och det har man ju med sig i bakhuvudet lite grann tyvärr. Och det är ju tråkigt för jag vill ju kunna ge honom kritik precis som jag gör de andra kritik. Men om jag i dem andra kritik på det sättet så kommer det inte nämnas. Men om jag gör det om honom så kommer ju journalisterna stå direkt efteråt och säga exakt så. För att få en reaktion från honom. Och så blåser man upp en, en stor konflikt. liksom Får de av liksom såga varandra. Och det är tråkigt. Men, så, men kan är... inte
2: både du och han exakt hur det funkar då? Ja, men alltså, det är inga problem. Vi har
1: ju haft sådana här. Det har ju varit några. Jag nämnde någonting om... liksom för att försvara de andra spelarna där för att liksom landslaget kan vi lägga ner när han slutar. var ju många kronikörer som skrev och det tyckte jag var lite dåligt och sånt i stil. med att det kan väl. Liksom att det kan ju bli mer framgångsrik och bättre när, när han slutar, även om han inte. Även om någon kanske ville vända det till att jag ville att han skulle inte spela nu, vilket var helt fel. Men då är det ju. Och då svar, svar, blev det ju en sån fråga, då svarar han ju någonting liksom ja. Eh, konfliktaktigt tillbaka då Men vi har ju träffats på gången sen sedan efter Det har aldrig varit några problem också. Han vet ju hur media fungerar också Men, Men det, är det, blir... ändå, det, är ändå, det är ändå tråkigt tycker man liksom. För det är lite grann sådär Jag har så jag jag kritiserat någon av de andra som jag känner Och det är liksom inga problem liksom. Det kan jag ju säga efteråt Då hade det tufft liksom. det, var inga, det var inte din bästa match liksom, eller, Vad tänkte du där? Så, att, så det är inga problem, men det, är ju, det är ju känsligt. Så att,
2: kring satan så är du inte riktigt... Under... Jo, jag försöker
1: vara det. Jag är varit det ändå. Det är liksom, eh, sen blir det att man tänker sig ex, ett extra steg för innan man kritiserar honom. Tyvärr det blir det så, så. Kanske det är för många andra. Men det är det, det. är liksom det är som de nästan sitter och lyssnar och väntar på att man ska säga någonting så de kan få göra den här konflikten.
2: Är det, är det någon i landslaget som är liksom på det? Fan kan du ha det i jobbet? Eller liksom, fan... Ingen. För man märkte ju det liksom när Magnus Hedman var lite kritisk när han jobbade hos oss på TV4 att, att han kunde få lite mottuglig. Men mm. det är ingen som har sagt något.
1: Nej. Jag, tror inte, jag, jag har inte sagt något sådär eh, vad ska man säga eh, liksom. utan Om jag är någon kritik så är det oftast kanske befogad och konstruktiv kritik. Det är inte att jag sågar någon efter fotknölarna utan Liksom, det kan ju vara som, precis som jag själv har haft en, en dålig dag där man inte lyckas mycket och det är väl, inte så det är väl ganska troligt att jag blev utbytt liksom och så det kanske blivit så. Det. Så kan man väl ha sagt om någon spelare så här, man har man inte haft en jättebra dag och de vill göra någon förändring och jag skulle
2: tro att det är han som blev utbytt som inte haft en speciellt bra dag. Det är lite mer. Om du tittar på gamla spelare som är experter, vilka har du som förebild eller vilka tycker du är bra? Om du har några ja, ens. Jag, alltså jag gillar ju
1: Glenn Strömberg. Nu vet jag att det är väldigt många i tv-branschen som tycker att han pratar väldigt mycket. Alldeles för mycket för att vara expert. Men, men, men jag, jag tycker ändå han är bra. Han är varm. Han, han, han förklarar väl ändå på ett sätt. Jag tror han är väldigt uppskattad av, av folk. Att han, han förklarar ändå på ett sätt som, så, så att de som kanske inte har spelat fotboll på den nivån ändå förstår lite grann. Sen tycker jag att Jens Fjällström är, är duktig, eh, det finns, finns många, många som är duktiga, eh, ofta är det ju mittfältare, centrala mittfältare som, som Stefan Andreas som brukar säga steg, of, eller in i mittfältare ofta blir bra eh, expertkommentatorer. Andersson, Andersson är också duktig. Inte, det, det är nej. ni som har blicken? Här, ah, det kan väl vara så. Nej, jag vet inte. Men, nej, men jag tycker det finns flera som är duktiga. Det svåra är väl just att alltså jag kan fotboll, det, liksom, att jag kan ses, det är jag inte direkt orolig. Men jag kan förmedla det på ett bra sätt utan att störa liksom, sändningen och den tajmingen och så, samarbetet. Men nu får jag jobba med en otroligt skicklig kommentator som, som också kan ge mig tips och råd då, i klass, att,
2: Niklas. Niklas Jarlén, för dem som inte ja. vet. Eh, har du förlängt med Discovery? Ja. Så att du jag, kör Jag
1: kör jag har det ett, 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 ett tvåårsavtal nu då detta året men nästa år då. Med
2: två för... ja
1: precis som som hur
2: huvud, Och eh, du vill fortsätta att bygga ut expertjobbandet helt enkelt.
1: Ja, det, jag tycker det är väldigt roligt nu har vi varit i göra en hel del Europa League matcher här nu under eh, starten av året det har varit riktigt riktigt roligt och det blir en del resande än, men det är ändå ett par dagar som man är borta oftast det blir en lite längre period när man gör landskamper och spelas typ tre dagar i rad och, och sådär men det är roligt och nyttigt dessutom att man får göra matcher så att jag får upp erfarenheten att jag blir, känner att jag blir säkrare.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Jordan då så förberätta lite vad du känner för det så blir väldigt ja jobbsviken ut såklart efter den här förlusten. Ja, förnedrande, pinsamt, skämtsamt och ohörrt. Jag är jag och hela laget så det mest förbannat just nu. På att det blev så det blev eller på att någonting annat. Nej, att vi visar upp en fruktansvärd sida av svensk fotboll, tycker jag. Så Det känns eh, tungt just nu. I svensk fotboll så känns det som att vi överlag prioriterar försvarsspel. Problemet är vad, vad ska vi göra när vi har boll själva. Det är inte så stor fokus på det i svensk fotboll, tycker jag. Vilket gör att vi eh, lägger otroligt mycket energi och fokus på vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Så. Eh, och med boll så är de eh, ja, ljus för oss.
2: Anders Svensson har alltid varit ett eftertaktat intervjuoffer. Under den långa fotbollskarriären där han varit stor stjärna i Älvsborg och landslaget har han bjudit på humor, känslor och åsikter. Det är klart att vi journalister sprungit efter honom för att få just det. Och sedan har kanske frispråkigheten kostat honom en del eftersom det i Sverige inte alltid är uppskattat när man sticker ut och säger vad man tycker och tänker. Det är något Anders som fått lära sig att leva med. Och något han nog accepterat med tiden. Även om en del rubriker kanske svider. Du är ju gäst i den här podden för andra gången. Den första gästen som är andra gången. Och det är ju för att du var med i ett avsnitt som faktiskt är det som är mest lyssnat på. Kanske för att du var öppen och ärlig om Erik Amrén. Var du förvånad över den över hur mycket uppmärksamhet det fick. Eh,
1: ja, jag blev lite förvånad så efteråt. Men sen så är det klart att vissa saker som jag sa. Men, men sen är det ju återigen man tar korta sektioner ur eh, något som man har sagt och gör det till rubriker så blir, slår det igenom väldigt kraftigt. Och när jag hade någon diskussion med Erik som var väldigt besviken på mig eh, eh, då hade han ju inte lyssnat på podden själv. Jag frågade har gjort det men det hade han inte utan han hade bara läst det som hade stått i tidningarna. då Och jag sa ja men vissa saker var kanske inte liksom, det var ju någon situation där jag inte riktigt förklarade mig. Sen försökte jag göra det senare i någon tidningsintervju så blev det ju ännu sämre så att jag borde väl kanske bara vara tyst. Men eh, nej det blev, blev ganska stort där och eh, jag, tyck, jag tyckte väl själv att jag var ganska... Jag var väl kritisk naturligtvis men jag var väl försökt ändå förklara min kritik och, och det gick väl inte hem där och det blev väl väldigt många mycket rubriker och så vidare men ja det, det, det är det som det är.
2: Hur var reaktionen från äh, gamla lagkamrater och sånt? Jag, jag kommer inte ihåg Nej. det var äh,
1: det var, jag, jag, jag minns inte. Det är, det är många situationer som jag förklarat- som de har varit med om. men Man kanske har olika syn på det- men det har inte haft några problem med någon. Av. Det är mest med Erik som var väldigt besviken. Så det var ju tråkigt. Men det är klart att det var, var väl lite kritik till han. Men det, ja, jag har varit ute på föreläsningar- och föredrag och pratat. Och han tagit upp samma saker också- men gett han en hel del beröm för saker som han har. Till exempel det som jag inte förklarat- han, utan tvekan den bästa tränaren just som jag har haft på just att sitta ner och ta diskussioner med, med spelare och gå igenom videoklipp och sådär. Det var ju situationer där vi hade där han pratade med mig om bland annat när jag var ner och hämtade bollen och jag levererade den Att han tyckte att jag låg kvar i backlinjen för långt, liksom, att jag måste upp och bli mittfältare. Och jag tyckte inte liksom att, nej så kände inte jag att jag gjorde. Men det visade mig ju ett antal klipp från matcher. Och hade helt rätt då liksom. Så att det var han väldigt duktig på och gjorde och la ner väldigt, väldigt mycket tid på det. det blev... Han hade ju mycket hjälp på, på Bålsam då som tog ut klipp. Och han arrangerade så att han även kunde sitta och liksom skypa och... över nätet. Och gå igenom de här klippen tillsammans med spelare. Vilket jag tror är väldigt, väldigt nyttigt. Vilket görs alldeles för lite. Om titta tittar på Hälsborg där vi skulle behöva göra det med många, många spelare. Men där det inte riktigt finns tid. Men Erik tog ju sig tid och la ner väldigt mycket tid på just de här individuella utvecklande samtalen.
2: Om du går tillbaka till er, att du då kan vara lite frispråkig om man säger det, men vad, vad tror du det har kostat dig? Alltså, har, det varit, har det kostat dig någonting i form av relationer? Eller?
1: Ja, men det har det väl gjort. Liksom där, där har vi väl inte kanske inte världens bästa, eller vi, vi har väl ingen relation överhuvudtaget tyvärr, jag och Erik. Och det, det är klart att det är vissa saker som jag har varit besviken på, han har gjort och han är besviken på mig och sådär försökte prata om det en gång men nej han, han var väl så besviken så han ville inte lyssna vilket tråkigt är inte så mycket jag kan göra åt nu eh, men eh, ja det har du väl man är frispråkig och det man, det var ju samma med när man är, får en intervju vid Uppsala, när man är som mest irriterad efter en match och saker som man har sagt har kanske vänt lite sådär ut och in på det man kommer tillbaka som kanske tycker är mer tråkigt det är ju med, med, med Lennartsson där det var jag hade ju fått Toglund sparkade innan och nu fick jag Magnus eller Jörgen sparkade också vilket är helt fel sen vet jag att jag inte alltid uppträdde att jag inte är den enklaste att göra men jag har ju en vilja jag tycker mycket om saker och ting och framför det kanske inte på allra bästa sätt liksom. men det tas om efter Salzburg-matchen där jag var frustrerad det vi blivit fullständigt utspelade och ville inte gå och göra en intervju men de fick ju dra ut mig och jag var tvungen och de media hjälper dem och var vansinniga på mig så jag var ju tvungen att gå ut och då om, tänkte man inte igenom vad jag är så här i då, då, då sa jag väl någonting i stil med att vi ser vad som händer när vi, vi i Sverige fokuserar. Vi 80% vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Eh, och eh, då, då blev ju det kritik i media från mig mot Jörgens taktik. Men det var det, var det absolut inte. utan stort sett alla tränare som jag har haft i har ju fokuserat. Och man gör det i svensk fotboll. De flesta tycker jag än idag att man lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på försvarsspel. Hur man ska göra med motstånden av bollen. Det var absolut ingen kritik mot Jörgen men det blev vänt mot honom. Och Jörgen är en fantastiskt snäll och varm människa också, och blev naturligtvis besviken även om han inte tog mig åt sidan och, och liksom skällde, skällde ut mig vilket han kanske borde ha gjort. Men det var inte riktigt mot, mot honom och hans taktik. För det var inte hans taktik att vi skulle gå ut och vara passiva och bara slunda bollen. Utan det var ju vi spelare som inte var trygga när vi väl fick bollen. Men det är någonting generellt som vi jobbar med för dåligt i svensk fotboll. Men det är bara ett exempel. Sen gjorde jag ju fel på, under träningen mot Jörgen kan man ju säga. Tror jag som han upplever i alla fall. Som jag kan förstå så här efterhand. Jag kanske ifrågasatte en övning. För att jag tyckte den var. Jag tyckte inte den gav någonting. Och det, kunde jag ju, det kan man ju göra, men man kan göra det mellan fyra ögon. Jag kunde tagit i vid sidan inte säga det direkt när alla står och lyssnar. För det är klart att det signalen spelar sig till tränaren. Och det, det kan jag förstå efterhand. Men jag tänkte ju inte så. Jag tänkte ju att varför ska vi göra den om Det ger oss ingenting. Det är bättre att vi gör någonting som... För då blir, det blir inte bra för laget, så tänker jag. För någonstans har jag väl, är jag väl rätt, men ändå fel- jag kunde ha sagt att, till Jörgen men jag skulle ha sagt det bara till Jörgen för nu blir det ju som att ja, du, de andra, nej, de, att jag underminerar honom ja. liksom, och de andra spelarna så, okay, han, andra tjej, säger okej, Anders säger ifrån till att hans övning är dålig det, och, men jag tänker ju inte så då jag vill ju hjälpa men det, jag förstår ju så efter efterhand är fel och jag tror nog att Jörgen kände att det, man var gnällig och lite liksom, besvärlig och det, så tror jag Magnus upplevde innan också jag tyck, tyck, tycker mycket men jag gör ju det jag kunde framför det på ett betydligt bättre sätt. Och men är det sättet... har
2: du lika vis i relation med Jörgen Lennart? efter den.
1: Nej, vi har haft någon mejlkontakt, någon sms-kontakt. Men vi har inte pratat mycket. Det Jag förstår naturligtvis att han är besviken. Besviken på mig Jag tyckte nog att jag var. Men jag hade ingenting. Jag Indirekt kanske jag hade om jag kritiserar Och det blir kritik att det blir olhållbart att han skulle ha kvar. Men jag har aldrig haft någon önskan att Jörgen skulle sluta. Absolut inte. Det finns väldigt mycket med Jörgen som jag tycker är jättebra. Så det är tråkigt och är roligt att det går bra för honom i IFK också. Så att, men där har du som ett exempel en relation då som kanske har förstört. Att jag
2: en annan ner. relation som jag är lite förvånad över som jag läste i caféintervjun som du gjorde. Att, att även du och Marcus Allbäck, menar, ni bodde ihop i alla år i landslag. Man kände er som väldigt tajta och liksom efter det här med Erik så på något sätt har ni glidit så Det kanske skedde innan, det vet du inte jag. Men är inte det lite underligt när ni var så tajta i så många år? Ja, vi har väl
1: pratat någon gång eh, så, där, så där efteråt och vi pratar väl om vi träffas eh, så det, men det är klart att Marcus jobbar ju med Erik väldigt tight och det är han så är en jobbig kanske jobbig situation för Marcus vi, vi pratade lite grann om det innan och, och liksom att han vill lite om hur Erik kände och, och så där och, och det var ju då jag gick ut för att ha den här förklaringen det liksom var en, en möte, som var lite i podden som, Erik, som jag kände själv inte blev så bra så jag försökte förklara det i media det hade jag gjort innan jag och Marcus pratade det hade jag gjort och sen kom ju den intervjun och så blir det bara ännu värre tyckte jag liksom, fan, det blev inte alls så som jag hade tänkt jag försökte förklara för att göra situationen bättre men snarare värre och då kände jag att liksom, det är ingen idé att prata med någon överhuvudtaget, liksom, Jag försöker förklara men det blev ändå fel så att, efter det har vi, inte, har vi inte pratat tyvärr så att, det, 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 det är lite tråkigt, men äh, det är inte så att vi har något otals med varandra. Liksom. Nej, jag han han med. jobbar ju med Erik, men sen har ju han också, då, han, hela familjen har flyttat till Stockholm så det har inte blivit att man har eh, samma närhet och relation eh, eh, längre. Det blev lite så även när han, när han var med landslaget, även när jag var med. Liksom, han var ändå en ledare då, även om att sköta och skämta. Så blev det blev inte riktigt samma umgänge som, som det hade varit innan då, men, det är, så det är tråkigt det är ju en, en kanonkille och har ju varit en av mina närmsta vänner i fotbollslivet. Så att, det är väl det är lite, lite tråkigt men som sagt vi har inga problem. Jag menar jag var nere vid Englands matchen eller Englands Danmarks matchen nere i Köpenhamn när de blev klara och, och då stod jag vid spelarbussen och pratade med spelare och då kom ju alla spelare och alla ledare kom fram och liksom och krama om men och så. Inte, inte riktigt alla men nästan alla jag kan
2: missänka vem som inte gjorde det ja vem trodde jag, jag berättade ibland i kaféintervjun om det här med kroppsfettet jag tror att jag försökte ta upp det i min podd också jag fattade bara inte riktigt det alltså hur många sådana stories finns det liksom som alltså, som man sitter på men som man väljer är, är det medvetet att man går ut och berättar det här eller är det förstår du hur jag menar
1: Nej, det är inte medvetet. Det var väl mest för att jag ville förklara liksom det med felet där jag i, i förra podden egentligen där att vi har doktor på ha samtal men att han kanske inte riktigt var ärlig. Men det, det var bara som jag upplevde att många svenska tränare tyvärr är lite grann så att de vill, de vill väl. De är väldigt bra ledare och liksom bra människor de har haft, men kanske saknar lite det här raka ärlighet om man ska peta någon istället nu ska han spela istället för dig liksom. och då, nästan så att de letar efter en anledning som ska göra mig så lite upprörd som möjligt eh, istället för att bara säga som det är jag tycker då, liksom, du, du var inte jättebra i matchen du, och han har sett riktigt bra ut på träningen och jag vill ha in honom, då får jag välja mellan dig och, och så spelar bredvid dig och då tycker jag att du är sämre så att det blir du som får vila Jag liksom. över spelandet man, man är ju sig själv närmast liksom, idrottsman. Men jag tycker ju att jag är bättre att jag ska spela. Men är, är du raka och ärlig så, så får du ju respekt. Liksom. Jag köper ju det. Så här, efterhand, när, liksom, Gordon Strashan petar mig hemma mot Arsenal när Arsenal var som bäst. Där de hade eh, liksom, vunnit ligan året innan eh, utan att förlora en match. Så vi mötte dem hemma och... Det är ju en av de roligaste matcherna man spelar ju många matcher och, och sådär. Och så kom den så helt plötsligt sitta på bänken tog tog mig och en annan engelsman vid sidan liksom bara. Ja, ser ni varför ni inte spelar? Och jag bara, nej, jag, jag vill inte lyssna för man var ju besviken. Och den här sa det för att vi är korta. Ja, ni får skylla på era mamma och pappa. Bara. Jag tänkte, vad fan är det att säga liksom. Skylla på mamma och pappa liksom, för att kort. Men då sa jag det liksom. Bara det, det är inte för att ni är sämre. Det är för att om vi ska slå då får vi göra det på fasta situationer liksom. Så alla de längsta spelarna spelar så hade vi Rory som kastade så att långa inkast. Så det vi vann matchen med 3-2 på typ tre fasta situationer eller sådär liksom. Så att, vad ska man säga? Jag var skitbesviken skitbesviken. Den största matchen. Jag höll inte alls med honom. Men så här i efterhand när man... Han var ju ändå rak liksom. Ska vi slå dem här så måste vi vinna på det sättet. Och då det funkar inte liksom ni två korta. Liksom.
2: Nej det är generellt i Sverige. För jag kan ju ofta känna att man är så försiktig i Sverige med debatt och liknande. Man kan inte vara så vak. Riktigt.
1: Nej och det är väl just det. Man kanske är lite konflikträdd också. Att man inte tar den här konflikten. Antingen så vet man att man inte säger någonting. Eller så säger man någonting. Då kanske man letar efter en, en anledning som man tror att den här personen inte ska bli... Eller som, man tror att om jag säger det här så blir han så lite besiken som möjligt. Det är alltid bättre tycker jag i längden att vara rak och, och ärlig. Jag tycker att han är i kanonform. man ska spela. Jag tyckte du gjorde en ganska dålig match. Du har gjort bra matcher innan. Men han är i sån kanonform nu. Så jag vill spela med honom. Jag vill lägga honom. Och det blir vad det är med liksom.
2: Om Älvsborg har inlett allsvenska säsongen lite tungt. Hur känns det att sitta på läktaren och se förlust. Det är, det
1: är lite frustrerande det är klart att det är den klubben jag har varit i nästan hela min karriär eller ja, i alla fall den klubben jag har varit i överlägset längst och som ligger med kanske varmast om hjärtat så att det, det är klart att det är jobbigt samtidigt så eh, om man väl kanske lite så är lite inställd på att det kan bli lite tufft att man inte... Kommer att fightas helt fullt ut om medaljer, ett eller två år då men det är viktigt att man gör rätt saker de med ungdomsspelare att man utvecklar dem och ger dem erfarenhet och chanser upp i A laget så att De kommer upp och kan ta över för ungdomslagen har ju varit väldigt framgångsrika eller ta, ta tillvara på dem Så att Så, så resultaten så är jag inte. Tittar man Två av de här flustmatcherna så har man faktiskt varit det bättre laget både mot Häcken och Malmö var man egentligen bättre motståndarna tycker jag. Så att... Men det är klart att det är inte bra att se självförtroende hos pressen som Malmö liksom till exempel som så klar favoritet till att vinna kommer till bråsa redan vilket är en tuff match. Men, uff, Jag tror aldrig jag sett Malmö ja, det var länge sedan jag såg Malmö så bleka. Och då var inte Älvsborg bra men de var ändå det lag som försökte åtminstone i första alldeles. Eh, så att självförtroende det gör ju mycket och det är klart nu fick Malmö lite, lite handlingshjälp om man säger så, de fick ju ändå tre poäng och Hälsborg fick det inte hamna längre ner så att det, även om prestationen säger att den är bra kanske inte var men jag tycker ändå första halvlek fanns det en hel del bra intentioner.
2: Tror du man hade vunnit något sån ESB om man hade faktiskt gått ut och sagt att ah, men det är möjligt att det här blir en mellansäsong vi liksom bygger på sikt?
1: Eh, man försöker ju alltid plocka så många poäng som möjligt så säger det ut och så. Det vet jag inte, men gentemot sponsorer och supporter så är det väl lite införstått. Man kanske inte är kraftfullt uttalad, man vill ju alltid vara med uppe på medaljer. Men som jobbar lite på insidan så... så, så vill man ju gärna bygga någonting, man vill ju gärna ta vara på de här ungdomarna. Men då gäller det att de får mer speltid än man har fått än så länge då. Men det finns mycket potential och det har varit 10 väldigt framgångsrika år. Men nu har ju då en del nyckelspelare slutat och en del kanske Skador, och kanske inte spelar så mycket. Så det blir ju lite ny nu. Är ju, stunden är ju nästan den här ganska unga generationen med Rodén och Claesson och, och, och Company. Va? Så att, det är klart att det hade säkert kunnat gå jättebra om man hade fått en bättre start. Och Jag, jag sa det innan, tror jag. Någon inte vet att det är viktigt att helst alla få, få en bra start. Tror jag. Nu blev det inte så, men samtidigt vet man i fotboll kan det vända snabbt. Det är, man vinner ett par matcher här, liksom, som, så och helt plötsligt drar tillbaka om man kanske stöts deras väg då liksom, så att,
2: Men det, just det att, att det är så många av er som har slutat då, alltså som man kan förknippa med kulturbärare och om man jämför med Kalmar och hela Induridström generationen så fick de plötsligt svårare det känns som att väldigt många av er som har varit med den här tioårsperioden har försvunnit
1: Jo nej men det, det blir ju lite nytt framförallt det som kvaliteten finns ju det som jag säger nu jag slutar men du får ju ett x antal mer löpmeten nu när jag slutar men Sen hade jag väl lite andra ledaregenskaper då som kanske kommer saknas men det är viktigt för några av dem som har varit med ett tag där och tänker på som jag nämnde Klasen och Rodén att de tar ytterligare ett kliv att bli lite ledare och pusha de andra och prata lite mer och se till att på, nivån på träningarna är upp och liksom och att det blir lite det här gnället är, som kanske många stör sig på men som är ganska viktigt att man inte vill förlora, man inte accepterar att förlora en tackling eller och, och, som är ganska nyttigt eh, i ett lag liksom, speciellt om det blir lite tuffare så det är väl kanske det som saknas men ja, det finns otroligt mycket kvalitet i, så att jag är inte, inte så orolig men eh, och så ser jag, så ser jag, jag har ju sett en hel del av de unga som knackar på dunn liksom, och där finns det otroligt mycket kvalitet så att jag tror ska bli fortsatt väldigt intressant att följa men det gäller att man tar vara på de här unga att man gör rätt saker då då kan man köpa att det blir lite men det, det är ju ingenting som är kört med medaljer än. Jag menar två segrar rad alltså, så är man uppe strax under de, så att. Men det är klart att det, det är ingen ideal start med en seger på fyra matcher.
2: Kan man ha blivit lite bortskämd också att man på något sätt förväntar sig att man efter de här tio fantastiska åren med två SM-guld och spelar i Europa en hel rad år. I år är ju första året man inte är ute i Europa sedan 2006 tror jag.
1: Ja, men så är det, men det pratades väl egentligen lite redan inför förra året att egentligen internt att vi ska försöka alltid komma så högt upp som möjligt men lite införstått att vi skulle släppa fram lite yngre spelare och vi skulle acceptera om det inte, det skulle inte vara någon katastrof liksom sponsorer och supportrar så om vi skulle missa liksom medalj och, och, och sådär men nu knäpper vi fjärde platsen ändå som är medalj nog men Eh, så det blir ju på det sättet en väldigt bra säsong ändå. Våren var ju helt fantastisk. Sen tappade vi lite under den period och vi fick ju ett par unga som fick genombrott. Och liksom, så att det blev ett väldigt, väldigt bra år ändå tycker jag. Eh, så egentligen att fortsätta den, re den resan. Nu slutar ju jag och Andreas då, som har varit i klubben i väldigt många år och som var kanske de två närligaste liksom, på träningar och fattade. Så det kanske är den. Det saknas väl kanske lite på träningen träningen så kan jag tänka mig, men det finns otroligt mycket kvalitet och ungdomslagen. Jag har sett några av de unga spelarna som har kommit upp och är med och tränat, så att jag, är inte, jag är inte direkt orolig. Men...
2: Ska marken gunga under Magnus Hager?
1: Eh, nej, det tycker jag inte. Det gäller att ha förtroende och, och jobba, jobba tillsammans, eller att jobba på rätt saker. och Det finns ju inte bara Magnus, det är några andra ledare som är väldigt duktiga och det är spännande att se. Man Manse tillbaka i Nemanja Milanovic står tillbaka i Älvsborg som en makalös spelare och som kan väldigt, väldigt mycket fotboll. Så roligt att han är med där. Och, eh, så det är flera ledare som gör det tillsammans. Och,
2: ser du en framtida huvudtränare i din gamla mittfältskollega från landslag, Tobbe Lindroth, som har varit aktiv i Älvsborgs ungdomsverksamhet lång tid?
1: Det tror jag. Jag tror han har pratat med alltså hans mål. mål sen, han är ju, hans mål är ju att bli så bra tränare som möjligt. Så jag tror nog att han gärna vill Inom snar framtid ta några steg upp och kanske kliva högre upp på stegen i Älvsborg. Men om det inte funkar där så blir det säkert någon annanstans. För han verkar ganska bestämd till att bli så bra tränare som möjligt. Så att det tror jag absolut att han kommer att bli en huvudtränare inom en snå framtid. Det hjälper väl att gå de här stegen och utbildningarna innan man får vara där. Jag vet inte hur långt han har kommit ännu. Men jag hoppas ju naturligtvis att han är kvar i Älvsborg och får kliva upp på så småningom här.
2: Du berättade ju i Fakta utan att du går den här utbildningen som är någon slags sportchef, klubbdirektörsutbildning. Är det där du ser dig själv om några år när du har på något sätt pensionerat dig klart?
1: Nej, inte det heller egentligen. Jag, jag vill gärna vara med på, på något sätt och hjälpa Älvsborg att bli bättre. Och, och, men, och gärna på, på fotbollssidan är att jag har min, min kunskap. Men... När klubbchef, sportchef, Nej, inte men däremot så har jag en del idéer och tankar om hur man kan förbättra verksamheten runt fotbollsmässigt och jag skulle gärna vara en del som en resurs, tränarresurs. Inte bara i A-laget vilket jag gärna hade varit men även nu u -kött och yngre, yngre lag också. Men jag vill, återigen så vill jag syra lite min, min egna tid. Mycket, jag, vill jobba, jag har mycket idéer och tankar. Och anledning. En stor anledning till att jag går den här utbildningen det är ju för att eh, kanske få lite mer förståelse om ekonomiska synpunkter. Och, och när jag ska försöka få igenom en del tankar och projekt som jag har så, så är det bra om jag ser helheten i det här och med, 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 med klubben, föreningen, ekonomi. Och, och allting, så det skaffar mig lite mer, lite kött på benen, lite mer erfarenhet och kunskap. Bredare kunskap helt enkelt. Det är därför jag går utbildningen.
2: Men idag hjälper du mer Elsborg lite på marknadssidan helt enkelt?
1: Så, så har det blivit. Det var ju deras önskan. Jag är mitt företag och de, så jag är med dem och de vill ha mest hjälp på marknadssidan än så länge. Jag hoppas ju att jag ska få kliva in på, på, på planen och hjälpa till så småningom. Men det, det är ju helt upp till Elsborg är helt upptälds på. Jag kan ju tacka nej och säga så, men jag skulle gärna vilja vara där och, och hjälpa till och bidra. Då då. Ja den är då! Bra. då. Den ja. ja då! Det är 1-0 Sverige! Zlatan Ibrahimovic i den 19e minuten! Mm.
2: När Portugal slog ut Sverige i playoffet om en plats i VM i Brasilien i november 2013 var det också slutet på Anders Svenssons landslagskarriär. Det blev imponerande 148 allandskamper och ett gäng stora mästerskap. Nu för tiden följer han Sveriges landslag från kommentatorshytten ihop med Niklas Jaredin och duon tar hand om matcherna i Kanal 5. Svensson vet vad han vill se i EM- och hoppas att man tar det vidare från Danmarks matcherna i november 2015 där man ordnade en plats i EM i Frankrike. Men på sikt vill Anders Svensson se nya idéer inom svensk fotboll och hoppas att man vågar ta lite nya grepp när det handlar om att titta på hur man ska göra när man har bollen och inte bara fokusera på vad man gör när man inte har bollen. Du ser på mm. Sverige. Hur tycker du att playoffmatchen off mot Danmark skilde sig från tidigare i kvalet?
1: Jag tycker det är de två bästa matcherna de har gjort på väldigt, väldigt länge. Men det var som om samtliga spelare bestämde sig liksom att vi ska fixa detta. Vi jobbade ju stenhårt tillsammans. Nu eh, såg jag inte så mycket på första matchen tyvärr då jag var eh, upptagen. Men eh, men man ser andra matchen var imponerande. Sen gör man ju 1-0 då eh, de har väl ett riktigt bra läge i... Danmark i början då, men sen gör ju Sverige 1-0 på hörnan med varianterna som Zlatan ger mål på. Och eh, efter det så tycker jag att jag tycker Sverige gjorde otroligt
2: strong insats. Det är ju flera stål och när jag hade i min podd som menar att jag plötsligt var det tillbaka till mer lagerbäcksk fotboll.
1: Ja, men det tycker jag det har varit lite grann innan också. Jag tycker ju inte att det var så stor skillnad men... Jag tycker bara att det var som de hade bestämt sig. Alla tog verkligen jobbet för varandra. Och, och liksom, det, det, det var ju det viktiga. Man möter en motstånd Danmark som är ganska spelskickliga. Men som har det där i De vill gärna föra matchen och spela. Och ta det defensiva ansvaret. Det gör man inte alltid. Och Sverige bestämde sig för att de ska ta duellen. Liksom. De ska ta det jobbet och springa hem och hjälpa varandra. Och det var det som gjorde skillnaden. För lagen är ungefär jämn bra.
2: Upplevde du att det var stor skillnad på att Ibrahimovic? Och en del som menar att han jobbade mycket mer defensivt än vad han gjort tidigare.
1: Ja, det det, men det är också. Han är ju makare när han bestämde sig för någonting så, 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 så vill han göra det. Och det nu kändes det som att han hade bestämt sig i ett långt gruppspel så liksom kan du ju variera prestationer kanske. Då. och Han gör ju ändå mål och offensiva prestationer. Men du såg ju på honom. Med, att man liksom bestämde sig liksom andra mittfältare som hade löft förbi hans och så tappade bollen och han sprang tillbaka och vann tillbaka. Jag tyckte att han alla ner ett enormt arbete som precis alla andra gjorde och gav inte upp en enda boll. Jag tyckte att han och hela laget gjorde de bästa, sina bästa insatser på väldigt, väldigt länge. Och som lag spelar man på den nivån med det arbetet och den disciplinen så, så blir man svårare att stoppa. Då ska det krävas mycket
2: för att vinna. Efter de hade gått till EM så var det ju en väldig mediefientlighet, bland annat Mikael Lustig var ute och var kritisk, många var kritisk. Tror du det är ett trick att man liksom internt snackar mycket om att liksom det är ingen som tror på oss för att skapa någon slags revanschlust eller vad man nu kan prata om?
1: Det, 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 nej, jag tror inte att man pratar så mycket om det. Det är den egna drivkraften om att få spela ett EM. Sen kan det ju komma ur någon sån här gliring från, från Lustig och Erik sa väl något, sa någonting på första presskonferensen. Liksom, att det inte var dåligt av Sveriges sämsta landslag genom tiden eller vad det var. Det, det kan ju finnas lite bitterhet och liksom man har fått en del skit. Och, och så, där, så det är nog skön känsla men jag tror inte det är någonting som de har suttit och pratat om som drivkraft att vi ska visa mer, utan det är att de, de vill visa sig själva liksom, och de vill ta sig till EM för det är ju ta sig till ett mästerskap är ju så stort.
2: Vad ger du Sverige för chanser i EM?
1: Alltså kommer de upp i den nivån som mot Danmark så tror jag, tror jag de kan gå långt men det gäller ju de marginalerna på sin sida. Första matchen blir ju en nyckelmatch mot Irland och kan man vinna den. Irland är också jobbiga att möta. De kommer inte, kommer inte bjuda på någonting. Det finns väl mer kvalitet individuellt i Sverige naturligtvis. Men Irland är ett jobbigt lag att möta och de kommer inte gå under en närkamp. Så att, men kan man lyckas vinna den matchen så med tanke på att då fler lag går vidare nu då så, så har man en otroligt bra chans att gå vidare och spela kanske lite mer avslappnat i de två matcherna som kommer. Men tar man sig vidare så är det utslagning och lite tummelottning men det, det, allt kan ju hända. Liksom. Ligger man på den nivån som man gjorde mot Danmark så, så tror jag man kan göra det svårt för vilket lag som helst. Det är ganska jämnt. Alla lag kan slå alla. Det är väl egentligen kanske Tyskland och Frankrike som har hemmaplan. Spanien, vilken nivå de nu ligger på igen. Då. De har också tappat en del nyckelspelare som har blivit i åren. Så att det, det är väl framförallt de tre som man känner kanske man vill undvika så tidigt som möjligt. Men, Annars eh, tar Sverige en bra chans mot alla lag.
2: Om du ser på att det har ju kommit en U21-generation. Tycker du att eh, Erik har hanterat eh, växlingen i rätt takt? Eller har det gått för långsamt eller för snabbt?
1: Nej, jag tycker att det fungerar ganska bra. Det är en del där som har, som har, som har kommit in. Det är ett ganska stort steg att ta också. Eh, han har väl haft med en del av dem och de har, de har spelat. Och vissa går det fortare för och visar att kanske... Eh, vi behöver lite mer tid, det är alltid spännande med unga, nya spelare liksom, och låta dem få, få spela. Och på den nivån så blir du alltid hyllad, om du får, om det går dåligt så är det ingen som uppmärksammar det direkt, men går det bra så är det helt fantastiskt. Men Man får vara lite nyanserad där, men jag tycker de, de från u som fått chansen har gjort det bra och det är en bra generation. Med, men mycket teknisk skicklig individuell skicklighet men också det som du såg på det sättet de vann igen var ju att de var starka som ett lag, de jobbade för varandra. Så att, det är otroligt viktigt och kanske Håkan också hade väldigt mycket eh, eh, liksom, ja, vad ska man säga, betydelse för det att de fungerade tillsammans och gjorde det väldigt väldigt. Eh, svårt för motståndarna och jobbet som motståndarna. Men de som har kommit upp har gjort det bra och det kommer säkert fler som får, får chanser och från, från urkett som eh, kommer att ta plats. Det. det blir spännande att se EM-truppen men det är ju några som redan har tagit sig fast in i, i, i truppen. Det är ingen snackar om den saken. Sen är det väl några som knackar på dörren där som kan komma in istället för några av de här som har varit med ett tag som kanske är på väg ut. Då.
2: Om du ser på, du var ju med i en karmänjordmästskapsdebut EM-2012. Vad tror du är de viktigaste lärdomarna för honom till nästa EM då 2016?
1: Allting runt ett EM, hur det fungerar hur det är uppbyggt sen Jag tycker inte Erik kunde ha gjort något annorlunda där egentligen. Marginalerna lite emot sig. Jag hade Sverige sett tuff, tuff uppmatch mot Hemmanationen. Man leder ändå matchen med då på... Misstag, men det, det är ju svårt, det är liksom ingenting som man kan lasta Erik för. Sen gör han lite försök i byten och även i mot England där vi, man, vi ändå gör en ganska bra match. Vi har skott som tar på, på en av våra spelare och ställer Isaksson. jag menar det marginalen var inte riktigt med oss. Jag tycker två av tre matcher gör vi väldigt, väldigt bra. Eh, för inläggsmatchen, si kanske, men, eh, så där kanske. Så jag tror säkert Erik och de... Som var med alla de som var med då. Man lär sig av ett mästerskap. Men jag, det är inte så att Erik ska göra någonting helt annorlunda nu. Jag tycker förberedelserna inför och under var, var väldigt bra. Han är väldigt noggrann, Erik, också med allt. Liksom med kost och vila och, och, och allting. Så att jag, jag tycker inte han kunde ha gjort någonting direkt annorlunda där heller.
2: Du vet ju i grund vilken trupp det är som har spelat Sverige i EM. Vilka förändringar har du gjort? Har du tagit in en Jonas Olsson eller en ska vänta?
1: Nej, jag vet inte. Det är, det är så svårt. Man har ju alltid, alla tycker olika om olika spelare. Och man är partisk, men sån som, som Oskar Hiljemark som har spelat, jag har spelat ihop med naturligtvis. men då är jag ju partisk. Men det är klart att jag, det är en spelare då, elspårspelare också. Man är ju väldigt partisk med som som jag tycker har kapacitet och bli en framtida av till och med. Så att han skulle jag jättegärna... Jag skulle bli väldigt glad om han kommer i truppen. Men han är väl en av de som ligger på gränsen. Väldigt många in i mitt fält Och då, då Lewicke som kom in i Ekdal och Kimme är de som har spelat mest. Rasmus Helmsson, eventuellt Joker som eventuellt åker som en av Sveriges mest talangfulla spelare. Och Värnblom som har varit med där länge. Så att kan det kan ju bli tufft. Gustav Svensson som kom in och gjorde gjorde väldigt bra i IFK förra året och som har gjort några, några landskamper och gjort det ganska bra så det, det är ju tuff konkurrens där men han har ett stort det tycker jag både defensivt och offensivt, eh, Oskar eh, så jag har varit väldigt glad att man kom med men nej annars, Erik har ju betydligt bett, bättre koll på spelare utanför och de han har haft med än vad jag har jag ser landskamper med han ser otaliga matcher och har sin, sin ledarstab som ser matcher med spelare så att de har... De har nog bra koll. Sen kan man inte bara ta ut de 23 spelare eller vad det nu är som är bäst. Det ska fungera som en grupp ihop också. Det vet man ju om man
2: räknar. Med ja, man hur viktigt på. är, det? För det, är ofta...
1: det, det? Det är ju viktigt. Det, eh, du ska ha en grupp som fungerar ihop. Och, som, och Man måste ju ha med spelare som på något sätt kan acceptera att det blir 0 minuter. Det är ju många eh, tränare som liksom har pratat om det. Kan, man, kan den här spelaren acceptera att det kanske blir 0 minuter under liksom en månad? Om man är samlad. För det är inte helt enkelt, alla spelare liksom vill ju spela och vill vara med. Man känner sig inte riktigt lika delaktig när man inte gör det. Så den, du måste ju hitta en sammanhållning i gruppen. Så det kan ju vara att en spelare som rent individuellt skulle ha varit med men kommer inte med för han har inte det mentala liksom att vara en del av gruppen och inte få spela liksom. Så att det är många aspekter. Då, men det är ju någonting som Erik och, och de övriga ledarna naturligtvis jobbar
2: med. Om du tänker på dina mäskap. Du gjorde många mestskap. Var 2006 det mestskap där det funkade sämst i gruppen? Att det...
1: Nej det vet jag inte. Jag tyckte det fungerade ganska bra. Det var bara jag personligen som hade jobbit i sådana fall. Men annars fungerade det nog ganska bra. Det var väl en bra, bra grupp. Så att nej det vet jag inte.
2: Om du tar ut en startelva mot Eländ, hur vikar elvans spelade då? Uff, oh, det vet jag inte. Jag har inte tillskollpallat så. Det då. måste du som expert. Jo, men jag,
1: jag tycker det. Jag, jag förstår. Nej, det vill jag inte uta ut starta. Jag tycker, det, jag tycker det. Det är. Det är svårt att ta ut en startelva tycker jag. Det är... ja, jag får suga på den lite.
2: Du får suga på den lite för den mm. måste du ju ha. Alla har den i elva. Det är ju precis som du säger. Det är ju åsikter på något sätt. Mm. Mm.
1: Ja. ja, nej, ja, den är. Ja, det jag tycker den är, den, det är, det är svårt. Det är en tuff konkurrens på många platser. Men... Och jag har ju en tendens att vara ganska naiv och liksom titta framåt, vilket du egentligen inte kan göra som alltså förbundskapten. Och många säger att du ska spela med de unga. Men... Ja, han kan ju inte bygga för framtiden. Han, måste, han ska ju ta sig till ett mästerskap och sen i mästerskapet ska han försöka gå så långt som möjligt. Så
2: att, ja, tror du det en fördel, för, du som känner Erik ändå som ledare och jobbat med honom, tror du en fördel för honom att han vet att jag bestämt mig för att sluta? Det här är det sista jag gör.
1: Ja, kanske. Det känns nästan som att han har tagit det vid slutet. Att han var mer avslappnad mot Danmark liksom, med de samlingarna där att, eh, han har varit innan han har ju varit lite så här pressad och stressad och, och media och kritik och, och, och det här och känslomänniska också så att, eh, det, det tror jag han känner sig, jag tror han kommer att njuta bara av att spela ett sista mästerskap och det tror jag kan vara väldigt, väldigt bra för hela sammanhållningen med med gruppen och liksom träningar och möten och allting att han är ganska avslappnad. Detta är det sista du det ska jag bara njuta av en sommar liksom med landslaget. Så det tror jag kan vara otroligt nyttigt och bra.
2: Tror du det är det sista vi ser avslutat han är i Bajimovic i landslaget?
1: Det, där, det där vet man ju aldrig. Men känslan var jag nästan när han gjorde sån, de otroliga arbetsinsatserna mot Danmark att han kanske kände att han vill spela ett sista mästerskap i Frankrike som är hans eh, hemland för tillfället. Liksom. Det, det kändes ju så. Så det är ett ganska bra sätt att avsluta. Och sen är det klart att han har stor kropp och han är i fantastiskt bra form fortfarande. Men det är klart att eh, stor kropp och spela mycket matcher det, det, det kommer ju ta stryk. Och eh, men man vet ju aldrig med han. Han har ju en enorm kvalitet så han skulle ju fortfarande tillföra någonting. Sen är det om man har den motivationen. Jag tror det känns ju, känslan är att när han brinner för någonting så är han ju, höjer han sig liksom upp till den nivån som ingen annan är nära. Och då frågar man om han har motivation att fortsätta. För det är, det är två år till liksom innan ett mästerskap som också kan bli väldigt, väldigt tufft att nå. Om man tittar
2: på gruppen som man lottades i. Vad tror du om Jan Andersson som ny förbundskapte?
1: Först spontana han liksom jag, jag gillar han för han verkar vara rätt rak och ärlig. Som liksom jag har sagt tidigare att jag uppskattar han vill att alla ska jobba för varandra liksom. han är rätt tuff och verkar inte ha några problem att ryta till liksom, och säga ifrån om det är någon som inte liksom, gör jobbet eller man inte ställer upp för laget så att, det är jag alltid att han Sen, så, min uppfattning har varit att han lite samma det här eh, typiska svenska svenskar då, eh, lite teoretiska tränare som har gått tillsammans i samma utbildning samtidigt och det går runt och man byter jobb med varandra som är allsvenskan och här, att man skulle våga bryta mönster lite grann med någon som har lite nyare kanske modernare i sig idéer och så men sen har jag förstått vad jag läser han kanske har väl inte inte iho och den han är trots allt lite egen och lite nytt och Norskjö spelar ju en otroligt bra fotboll det ser de väldigt väldigt bra men jag tycker de är rolig att titta på de spelar en bra fotboll så att jag nej men jag som person så gillar han, han både humor och liksom glimten i ögat men också ryta till när det behövs. Så att, och har varit med ett tag så att det, det kan nog bli jättebra, det ska bli spännande. Han får en väldigt tuff uppgift i den gruppen direkt, man kan ju inte ha för höga förväntningar nej, på Nej det är Holland,
2: Frankrike bland annat, ja,
1: den, den, den gruppen är ju den tuffaste Sverige kanske haft på många, många år så det, det, det är inte helt lätt att och, och kliva in då. Förväntningarna bör ju vara därefter.
2: Jag vet att redan när Lars Lagerbäck slutade så ville du gärna ha in Henrik Larsson som förbundskapten. Och liksom att man skulle ta hjälp av honom. Är det fortfarande en som du hellre hade sett?
1: Så hellre sagt, jag kan ju inte. Jag har inte haft Henke som tränare heller. Jag vet inte han är som tränare. Men han, han var ju en väldigt, väldigt duktig. Just det här med spelintelligens och göra dina medspelare bättre än intelligent spelare. Han hade varit i de absolut största. Han varit i United och Barcelona samla på sig en hel del erfarenhet och kunskap där. Det har varit intressant att, att, att se han och liksom bygga upp något nytt kanske och utveckla ta hans erfarenheter från de stora tränarna och stora klubbarna. Det har varit intressant men jag tror Jan Andersson blir jättebra. Det, det är absolut inte jag. Jag är inne på Gerardsson om man tänker tänkt. Liksom lite banbrytande och annorlunda tänk men alltså, jag tror Jan Andersson blir... Det blir spännande och det blir intressant att se.
2: Förbundet har ju varit tydliga med att man ska ha en assisterande förbundskapten vilket du inte i Amrén har haft. Vad tror du är viktigt att få in där i för person? Är det någon som ska bryta mot Janne eller liksom ska det vara samma skot och kon?
1: Nej, ja det beror ju på hur utvecklande man vill ha. det och Någon som bara säger jag håller med hela tiden så är det inte speciellt utvecklande. så att, det är väl upp till, Naturligtvis ska det vara någon som man fungerar med som inte att man drar åt olika håll hela tiden så att eh, Janna har ju säkert några förslag och, och förbundet har några som de gärna vill in så får man väl sitta och se om kemin fungerar och tankarna och, så här, för jag tycker ju det är väldigt utvecklande om jag själv hade varit i eh, huvudtränare så hade jag velat ha jag hade velat ha ledare runt omkring mig som kanske är bra på andra saker som jag inte kanske är bra på så att man kan jobba som ett team jag vet ju vissa saker som jag är bra på men jag är ju långt ifrån bra på allt och då är det viktigt att man kan släppa vissa saker till, till andra. Det tycker jag är en stor storhet som ledare. Och det är också en källa, för en kompis som, som, som känner gärna att han verkar vara ganska lyhörd och liksom lyssnar. Sen är det någon som bestämmer men det tycker jag är viktigt som en ledare att man inser att det är liksom, det är, inte, det är inte bara jag kan inte allt, jag kan inte göra allt, jag är inte bäst på allt, jag är bra på vissa saker och så får man ju knyta upp sitt team med personer som är bra på andra bitar. Och så tillsammans blir det en, en, en väldigt bra... Det är, som man har hört, de pratat en del med Klas om Tommy Svensson och Torgrip. Klas Ingersson, det var helt enkelt. Ja, Och pratar ju mycket om att eh, Torgrip var väl kanske den som var fotbollshjärnan. Men Tommy Svensson var ju helt otrolig på just det här med att veta människorna och få människorna att fungera tillsammans. Vilket är otroligt viktigt som ledare i fotbollslag framförallt. Eh, eh. Och... Eh. Den kombinationen var ju otroligt framgångsrik. Tommy och Lasse söderberg så alltså var ju också lite så. Tommy var ju otroligt mån av människan att man skulle ha, hitta på saker och ha roligt tillsammans. Och, och, och det här att kän, känna av hur människor mår och, och sådär. Medan Lasse var mer taktiker. Och, det var också en kombination som fungerar väldigt bra.
2: Har du varit själv intresserad av att jobba med landslaget?
1: Ja, ja absolut. Det, det jag... Absolut varligt.
2: Vad hade du velat ha för roll då?
1: Centralmittfältare? <laughs> Nej, det vet jag inte. Det, 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 det vet jag inte. Men det är klart att det har varit roligt att vara en del av ett ledarteam. Liksom, i och, där och jobbat med fotbollsbitarna naturligtvis.
2: Är det någon diskussion du har haft med förbundet? Nej. Nej. Är du förvånad att de inte har hört av? Nej. Du eh, har ju ofta haft... Eh, mycket idéer om svensk fotboll. Vad, vad tycker du är viktigast för att ta svensk fotboll framåt?
1: Jag, jag tycker ju att vi behöver jobba. Man, vi pratar om att vi inte kan komma ikapp rent tekniskt och passningsmässigt. Och sådär med, med Spanien och så vidare. Man ska jobba med det här svenska som lag. Och det tycker jag är jätteviktigt. Men jag tycker att vi bör jobba mer. Jag tycker fortfarande än idag liksom att vi jobbar för mycket på vad vi ska göra när motståndarna har bollen istället för att försöka fokusera mer på eh, vad vi ska göra när vi har bollen liksom och, och, och eh, lura motståndarna på det sättet men det krävs ju en hel del ja, vad ska man säga spelförståelse liksom, det är lite som schack liksom, eh, när man har övningar det, är ju, det går inte att ha allting styrt att när bollen är där ska vi löpa så här utan man vill ju försöka dra med sig motståndare för att för att se man kan lura motståndare och möta och skapa nytta för någon annan och hitta, hitta hål och eh, det finns mycket man kan jobba med det men då är det viktigt att man får in tränare som har den spelförståelsen och den kunskapen och det är svårt att läsa sig till
2: Vad tycker du att denna liksom, vad finns bromsen för att vi ska gå i den riktningen?
1: Jag tror de flesta svenska tränare som, som är, man tittar, svenska tränare så är det ju de flesta i, jag har ju har ju gått ut de här utbildningarna tillsammans. Det är min amatörmässiga kanske känsla så är det ju lite grann att de är lite samma skrotekon och gått samma utbildning. Många av De är ju teoretiska. Teoretiskt försvarsspel kan du ju lära dig teoretiskt. Liksom. Medan samfassspel är mycket, mycket mer komplext och, och svårt. Ja, du kan ha färdiga... Linjen av bollen är där så ska du löpa äh, möta med första fåvar och andra fåvar ska löpa ner. Med, så man har två, tre spel, uppspelsvarianter liksom. Och det är så många jobbar. Men äh, just att se, se situationen och då tror jag det behöver en extrem. En, den egentligen tränare som jag haft har haft det, det är ju Peter Wettergren. Han hävdade själv att han var en gudabbenordna fotbollsspelare men att han... Inte tillvara tov, på sin talang, men han har spelförståelse som kanske få tränare som inte har spelat på så hög nivå. Henrik Larsson har ju det naturligtvis där han som fotbollspelare fantastiskt, så det skulle jag tänka mig att han ser saker och kan även gå igenom under matcher och visa klipp. Menas kanske då, många av de här teoretiska tränarna kanske har lite svårare för de har inte den kunskapen. De är bra på väldigt mycket annat. Och där skulle de <kör> ta in kanske då. Personer som har det är den kunskapen. Jonas Terny till exempel en som jag tror är väldigt, väldigt duktig och jobbar mycket med det. Så det skulle ju inte varit fel att ha in honom. Var, med varför tror du det finns om... en sån
2: rädsla från förbundet? Att, jag menar, Tern är ju en sån som man knappt har kontaktat. Och varför finns det? Är det för att man håller ihop de som är utbildade på ett visst sätt? Eller?
1: Inte det, men det, är väl, det är väl krav. Det är ju inte krav bara från Sverige. Det är väl hela UEFA, FIFA eller UEFA som, som ställer de här kraven på utbildningarna och... Så att, och det, det är väl någonting som kanske får en del av de här spelarna. Och tyvärr, ja, tacka nej då som inte orkar gå alla de här åren. Och, eh, det, det är lite synd för det finns mycket fotbollskunskap som man skulle eh, vilja ta, ta vara på. Jag tror ju den här mixen då, för de är ju väldigt mycket, det finns väldigt många duktiga svenska tränare. Men just den biten som jag vill att svenska spelare ska utveckla, då behöver man få in lite mer eh, Jonas Tärn, Henrik Larsson, lite personer med... Kanske en lite mer unik spelförståelse och just för att utveckla just spel med boll. Och för det blir väldigt, väldigt mycket fokus på just försvarsspel när motståndarna har bollen, vad vi ska göra.
2: Vad är din syn på konstgräst som ju på något sätt lite delar svensk fotboll? Vissa menar att det är bra och andra menar att det är dåligt fördelarna. Det finns ju många
1: fördelar naturligtvis. Du kan träna hela året runt på en, på en, en, en bra plan och med de förutsättningarna så är det, ju, det är jättebra. Eh, sen går det inte upp mot ett riktigt bra gräs. Det, det är ju absolut det bästa du kan spela på tycker jag. Du tappar ju lite det just försvarspelet där. Är, är ju svårare naturligtvis på konstgräs. Det är svårt just i vändningar och få fäste och sådär. Det här med bollen rullar fort där, det köper jag inte för det, det stämmer inte. Eh, inte om man spelar på en Vattnaplan i Premier League så, så går det bra mycket fortare än vad de flesta konstgräs gör. Eh, men just det här med att flytta fötter, du får inget riktigt kanske fäste som du får med gräsplan, med jord och, och sådär. Just när du ska sätta press, det är svårt att lättare att gå bort sig. Så defensiven är väl svår, det är väl det många eh,
2: kritiserar då och klagar på. Eh, är det ett hinder för Sverige och svenska klubbar att ta ett kliv ut i Europa? Nej, jag tycker, jag tycker inte det. Jag tycker...
1: Då tycker jag det är ett större problem att vi är att spela på dåliga planer där det är destruktiv fotboll. Liksom. En del av gräsplanerna som, som har varit bedrövligt dåliga. En hel del av konstgräsplanerna som också har varit alldeles för dåliga. Ska det vara ska det vara konstgräsplaner ska vara top notch, liksom, det bästa. Men det är många av gräsplanerna som håller bedrövlig kvalitet också. Men ändå att spela på liksom, där du knappt lär slå. Liksom tar touch eller ett, två tillslag liksom, för att driva upp ett bolltempo för att spela bort den sämre motståndare. Det är ju många matcher omöjligt. Då. Jag blir irriterad när jag hör tränare säga att efter matchen av ah, vi inte skylla på underlaget. Liksom, det är samma för båda lagen. Nej, det är ju inte det. Har du ett lag som bygger hela sin filosofi på att spela en, två spela upp hela tiden och vägspela kombinationsspel längs marken. Så det är klart att de drabbas ju mer om en dålig plan än att om de möter ett lag som spelar alltid en lång boll upp på två stora fåvar eller en stor fåvars. Sen kan ju man vinna ändå men du har ju mycket mer fördel att spela på en dålig plan om du ändå spelar det här slumpspelet. Så att jag förstår inte. Men då vill man vara diplomatisk för man vill inte gnälla. Men det har ju inte jag varit. Jag har ju gnällt. Men jag har också fått skit för det. Men jag, jag tycker man kan inte säga att det är samma för båda lagen. För jag menar en bra plan för mig... Så ska du kunna spela ditt spel oavsett. Du ska inte behöva ändra din spelidé bara på grund av planen. Sen kan man väl hävda då just att det är svårt på konstgräs med försvarsspel. Om ett lag är bra på att spela försvarsspel och vill jobba på det. Det kanske blir lite... Du kan ju ändå spela långt liksom, med boll även om det är konstgräs. Men just det med att försvarsspel, pressspel, då, om du jobbar mycket med att vara duktig på det. Så är det ju svårare på konstgräs och du kan ju köpa det, det resonemanget.
2: Du var i förra podden lite kritisk mot att ja, men vi vill ha kraftig svensk fotboll på att man skulle gå in i in på plan och liknande. Mm. Men är det för mycket sånt att vi är fast i sådana saker?
1: Ja, jag tycker väl att det har blivit bättre. Planerna har väl blivit bättre också. Men jag, ty för jag tycker att man ska vara hård. Du ska vara ännu hårdare kanske mot konstgräs. Men du måste ju vara hård. Du kan inte bara godkänna en gräsplan. Liksom. Det är du vill utveckla men... Jag har inte sett så många matcher i år, men jag har sett någon match med en förra, förra året. Och, titta, Jag tror det var. Om det var Falkenberg -Blåvitt som var där på hösten eller det var, det var, någon match, det var bedrövligt liksom. Eh, kanske det var, nej, det var det inte. Det var faktiskt Gävle Blåvitt jag såg. Den planen den var ju helt horribel. Och det blir ju inte liksom samma för båda lagen och jag tycker att. Man ska se till att försöka ha så bra fotbollsplaner som möjligt för att utveckla svenska spelare och svensk fotboll.
2: När det, det gäller ty talangen, tycker du att de ska gå till akademi eller ska de spela hellre seniorfotboll? I
1: det är en svår fråga. Jag diskuterade med någon i Elspår där. Någon som tycker att om man inte går när man är 16 så är det för sent. Liksom. Men jag vet inte, om du är 16 år och spelar i typ division 2, division 3 A-laget. Det kan inte vara mycket sämre än att spela juniorfotboll. Det är det är svårt, svårt att tänka mig. Men jag är för insatt i det för att, för att kunna uttala mig helt under. Men rent spontant så känner jag att det kan ju nästan vara kanske bättre att möta större fysiska spelare. Liksom två, om det är så pass hög nivå, du får två, kanske division 3 till och med som 16-åringen och spelar ett junior-lag i, i, på elitnivå. Det är, är du, jag menar, spelar du där, du får två, du är 16 år så kommer folk få upp ögonen för dig om du, om du är ordinarie där, ingen snackar om den saken.
2: Du sa du hade idéer för Älvsborg, vad, de vill, vad du vill mm. hjälpa dem med. Vad är det för idéer?
1: Ja, det finns många idéer men ingenting som jag tar här. det är...
2: Du vill hålla det för Elsborg. Ja. Och eh, om man eh, tar till eh, att du har ju många historier under en lång och fantastisk karriär. Är du sugen på att skriva en bok? Jag tror inte det skulle bli så intressant. Varför inte? Jag menar bara den historien som jag läste på... Gusten Dardins Twitter om Gordon Strackan och Anfield och du mm. kastade jackan på dig för att du hade sagt att du var Liverpool-fan utan att vara det och du fick inte spela tror jag. Var det korrekt?
1: Nej jag spelar men jag blev kallad för Liverpools bästa spelare i paus och fick en jacka i ansiktet och jag var trots allt nöjd med min första men vi var utspelar Han skällde ut allihop då. Vi hade mött Liverpool några dagar innan och hunnit och så hade jag väl. Den en intervju, jag vet inte varför, men jag sa att jag tyckte att det var roligt att slå Liverpool på för jag brukar hålla på dem lite. Vilket jag egentligen inte gjorde. Min storbror gjorde det. Man hänger ofta med sina stora syskon sådär. Så att jag tyckte väl om Liverpool. Det var lite häftigt så mötte vi dem några dagar senare och var ju överkörda i paus. Då, då skällde ut alla och jag fick den.
2: Så... Han var speciell som tränare. Jag menar, tänk på alla sådana anekdoter och stories och... Jo, men
1: man får, man får släppa ganska mycket äh, saker och sådär. Jag vet inte om det skulle vara sin Jag, vet inte om jag, är, jag är lite sådär halvtruckig kanske. Jag tror inte jag har varit med om sådär. Men jag har spelat i Allsvenskan. Och
2: jag vet inte om jag har sådär. Ja, du har varit med i fyra år i Premier League. Ja. Många mästerskap. Äh, ja. Spelat med många stora spelare. Ja. Men jag vet, jag Eller är det det, kanske... respekt för andra?
1: Att ja du... det, är, det är väl kanske lite. Nej åh, respekt ja, men det... Ska man säga saker så återigen så blir man frikostiga in påverka relationer liksom kritisera ledare. Eller alltså jag har inte varit just bästa barn heller. Jag har ju sagt de här saker som jag har varit inne på inte Intervjuer där man har varit ogenomtänkt och sådär. Vi, vi får se om det dyker upp. Men som det känns nu så nej, jag tror inte det.
2: det. Vi får ingen bok helt enkelt.
1: Nej, jag tror inte, jag tror inte, jag tror inte det är så många som vill läsa den.
2: Du får bli en återkommande gäst i podden istället. Han får, får bli det. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Det blir 90 intensiva minuter när jag träffar Anders Svensson över ett par koppar kaffe och en poddmikrofon på ett hotell i centrala Göteborg. Han har tid i sitt rätt späckade schema nu för tiden när det är utbildning, familj, föredrag och en del jobbande som expertkommentator som ska rådas omkring. Och jag har följt honom under hela hans karriär. Och alltid uppskattat att sitta ner och snacka med honom. Eftersom man får känslor, humor, åsikter och allt man vill ha av någon man intervjuar. Han lindar inte in det sådär mycket utan säger vad han tycker och tänker. Och det är ju alltid något en journalist uppskattar. Eller åtminstone jag. Och sen är det ju bara att konstatera att... Eh, samma uppmärksamhet som han fick senast, det lär han inte få för det här poddavsnittet. Men det kändes rätt givet att han skulle bli poddgäst nummer 100 med tanke på att det är det överlägset mest lyssnade avsnittet. Och det var också ett avsnitt som skakade om lite i det svenska landslaget inför en landskamp i eh, juni 2014. Nu är det nya tag två år senare. Erik Hamren är på väg att avrunda och Janne Andersson kommer in. Och då är det intressant att lyssna på hur Anders Svensson ser på svensk fotbolls framtid. Om han får rätt eller fel återstår att se. Men eh, podden kommer rulla vidare och eh, det blir nummer 101. Och vi jobbar lite på ny musik till nästa avsnitt eh, 101 och en del annat. Och har ni mer åsikter så är det bara att komma med dem till tv 4se eller Twitter Olof Lund, ett ord eller Instagram Olof Lund, ett ord. Tack för den här veckan!